0: Und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Mona und Nima. Jede Woche sprechen wir hier beim Guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche sprechen wir über Ernährung und Ernährungstrends.
1: Hi ihr beiden. Oh Lisa, du sagst das so sexy, was du da gerade anmoderiert hast. Ich möchte mich mit dir zusammen ernähren.
0: Hm, hm. Du, wow, okay, also ja, hm, das, ist das eine Einladung zum Essen? Ja, denn, ich glaube schon.
1: Ähm, und tatsächlich habe hab ich gerade gehört, du hast gesagt, wir sitzen hier zusammen, das stimmt überhaupt nicht, Leute. Wir müssen uns ah. mal wieder remote hören, weil einfach hier eine Lockdown-Situation ist und ich sitze hier ganz allein mit meinem Glas Wein und ich bin super, super traurig. Trotzdem möchte ich gerne mit euch anstoßen.
2: Aber wenigstens hast du diese Woche mal ein Glas Wein. Das stimmt.
1: Da hast du recht. Es hat mir sehr gefehlt.
0: Mona ist wieder back on track und wieder gesund. Mhm. Dann fließt der Wein wieder.
1: Darf ich kurz anstoßen, alleine für euch mit? Seid ihr ja. mit am Trinken? Ja bitte. Okay. Ja. Woo. Was trinkt <lacht> ihr, <lacht> leckeres?
0: Wie immer den äh, Grauburgunder
1: mhm. vom
2: Kackstein. Ähm, Leitungswasser mit ein bisschen Pep, ein bisschen Einhorn äh, Salz, ja. Nein, ich bringe
1: einfach ist nur ein Einhornsalz. <lacht> was was ist denn Einhornsalz? weiß ich auch nicht. Entweder sehr gutes Koks oder sehr schlechtes Salz. <lacht> Keins von beidem. Okay. Mhm. Und Lisa, ähm, we weißt du noch, was an dem Grauburgunder was ganz Besonderes ist, den du gerade trinkst? Hashtag letzte Folge. Du möchtest wenn er ja auch nicht etwa sagen, dass
0: der jetzt aus roten Trauben gemacht wird, What wurde, is
1: oder? happening? Du hast es dir gemerkt. Und das ist eine ganz <lacht> fantastische Überleitung zu unserem äh, zu unserer einzigen Kategorie eigentlich in unserem wunderbaren Podcast, äh, oder? Wie, du hast jetzt wirklich wieder was vorbereitet? Du hast jetzt einen Weinfact mitgebracht, hoffentlich. Weil wir sind, glaube ich, schlecht vorbereitet. Nee, ich habe sogar einen
2: Weinfact, wenn Mona keinen
0: hat. Wow, oh, ich dachte prima. schon. Wow, wow.
2: <lacht> ja, oder Mona, hast du einen? Mm -mm. Okay, ähm, also n -n. <lacht> ja, äh, ich habe mich dann tatsächlich heute Nachmittag mal auf die Suche begeben und ich fand es total spannend, weil wenn wir feiern gehen, kippen wir ja mal das ein oder andere Glas Wein runter, einfach weil wir wissen, dass er uns schmeckt, aber wir wissen natürlich auch, dass er hemmungsloser macht, dass er entspannter macht und dass wir offener werden. Was ich aber das super
1: spannend,
2: ja, <lacht> was ich aber super spannend fand, dass es nicht nur das ist. Denn italienische Mediziner haben herausgefunden, dass Rotwein Frauen scharf macht. Mm. Mhm. Und ich finde das total spannend, weil das liegt an einem bestimmten Stoff im Wein, nämlich den Polypenolen, die die Durchblutung fördern. Und das nicht nur im ganzen Körper, sondern vor allem auch zwischen unserem Beinen. Gar das nicht ist wahr. Richtig, richtig geil.
0: Okay, also oh, ich, mm. vielleicht werde ich doch noch zur Rotweintrinkerin. Ja, Lisa. <lacht> Das ist, ist das jetzt jede Woche so,
1: dass uns diese Wine-Facts selbst alle sprachlos werden lassen? Es scheint so ein bisschen so zu sein. Die, ich frage mich gerade ein bisschen, wie viel man davon trinken muss, dass es noch ein äh, Rotisierend macht und ab wie viel zu viel ist. Also die Forscher sind so davon,
2: so zwei Gläsern ausgegangen und wir alle kennen es ja aber auch, dass wenn man mal ein bisschen zu viel trinkt, dass es dann auch die gegenteilige Wirkung haben kann. Ich wollte es gerade sagen, ja,
0: auf jeden Fall. Amen, ich wollte ich wollt euch gerade schon fragen, ob mit mir was falsch ist. weil.
1: <lacht> <lacht> und Aber jetzt ist die nächste Frage, warum ist es denn so, wenn ich einen Gin Tonic mir reingezischt habe, dass ich dann auch auf jeden Fall äh, gerne mein Höschen ausziehe? Mm -hmm, jetzt wird ja spannend, wo
2: würdest du denn dein,
1: dein Höschen <lacht> ausziehen? <lacht> Hältst hey, es nicht so bei euch? Kriegt ihr nicht generell von Alkohol äh, ein bisschen mehr Lust auf
2: Lust? Ich glaube halt, was der Alkohol macht, ist, dass man sich extrem attraktiv fühlt und auch vor allem voll stark. So, und das wirkt sich, glaube ich, auch nochmal auf die Außenwirkung aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von Gin Tonic heiß werde.
1: Ja. Du gehst nur von Prosecco laufen, ja klar. Ja. <lacht> Na gut, dann halt so. Niemals Laufbenzin. <lacht> Geiler Fact, Nima. Ähm, ich freue mich auf mein, mein Ende des Weins heute und meinen kleinen rosanen Partner, den ich im Bett noch liegen habe. <lacht> okay, los geht's so, mit unserem du. eigentlichen Thema, würde ich sagen.
0: Ja, kommen wir, kommen wir von der Flüssignahrung äh, zurück zur festen Nahrung. Und das ist ja sowieso auch immer... Also wir sind ja ein Frauenmagazin und es ist ja für uns auch sowieso immer ziemlich interessant, über Ernährung zu schreiben und auch über, okay, was wir jetzt nicht tun, ist über Diäten zu schreiben. Aber habt ihr schon mal eine Diät gemacht? Klar. Ja. <lacht> Welche <Summer>. auch <Frauen> nicht. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass ihr schon immer irgendwie äh, euch wohlgefühlt habt, beziehungsweise zu dünne wart, um da überhaupt dran zu denken.
1: Aber auch Diät kann ja auch zunehmend sein, ne? Ich glaube, das vergisst man auch oft, vor allem, weil, also ich weiß nicht, bei uns auch, vor allem in der Kul Kultur drinne ist ja eher so, ich bin zu dick und ich möchte abnehmen, aber gibt es ja auch ganz andersrum. Gibt ja auch ja. Leute, die nicht zunehmen können. Nima, hi, wie ja. geht's?
2: Nein, nein, zu dem gehöre ich nicht. Nee, aber finde ich voll spannend. Ja, stimmt total, Mona. Also ich glaube, vor allem bei Männern ist es ja auch oft so. Also ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Klischee behaftet und es kommt noch aufs Alter und so weiter und so fort an. Aber gerade im Fitnessbereich wollen ja sehr viele Männer Muskeln aufbauen und dafür müssen sie natürlich auch an Muskelmasse und Körpermasse zunehmen. Ähm, und bei Frauen ist natürlich wirklich so das Gegenteil eher der Fall.
0: Ähm, wenn ihr gerade so fest von euch überzeugt gesagt habt ihr habt eine Diät gemacht wie muss ich mir das vorstellen Nima wie sah deine Diät aus und wann hast du eine gemacht
1: uh. <lacht> äh, welche also, nimmst du
2: <lacht> ja äh, nee, ich habe tatsächlich ähm, ja so mit 18 naja sagen wir 19 angefangen also so kurz nach dem Abi weil ich da halt echt ein Jahr hatte wo ich halt extrem viel feiern war richtig viel gesoffen habe, ähm, dann natürlich auch nicht so viel zum Sport gegangen bin. Ähm, wenn du unterwegs bist, dann frisst du irgendwie abends meine Pizza, ähm, hast einen ganz anderen ähm, Nacht-Tag-Rhythmus. Und da habe ich dann irgendwie schon so gemerkt, okay, ich habe ein bisschen zugenommen und ich würde das auch gerne wieder runter haben und habe dann da tatsächlich ein paar Ernährungstrends ausprobiert. Ähm, und der Schlimmste, den ich wirklich ausprobiert habe, das war Low Carb. Ähm, damals ging das noch, also war, weiß nicht, ob euch das Na ein Begriff ist, aber Atkins, also die Atkins-Diät. Das ist ein Name, ne? Ja. Das ist ein, ja,
1: nee, aber sonst nichts. Das
0: musst du unbedingt, unbedingt bitte erklären. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Auch nochmal Low Carb bitte. Ich, ähm, ich bin völlig raus. Also es gibt ja
2: sowieso den Trend, dass man sich ein bisschen low carb-mäßiger ernährt, also ein bisschen mehr die Kohlenhydrate reduziert, also weniger Reis, Nudeln und Brot isst. Und dafür mehr Eiweiß, also zum Beispiel ähm, Hähnchenfleisch, ähm, Fisch, äh, mehr Gemüse und Obst. Und Atkins macht das Ganze noch ein bisschen extremer ähm, und sagt halt, okay, es sind in der Anfangszeit nur 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag erlaubt. Und das ist wirklich gar What? nichts. Das ist, das ein Stück ist ja wirklich Brot. gar nichts. Ähm, oder? Doch. Ja, also entweder willst du es vielleicht als Stück Brot essen oder es ist halt auch schon zum Beispiel in Milchprodukten drin. Ähm, das heißt, eigentlich sah meine Ernährung so aus, dass ich ähm, bestimmte ähm, Gemüsesorten essen durfte, bestimmte Fleisch- und Fischsorten. Und ich habe das Ganze dann so aus. Genau, du kannst aber relativ viel Fett essen. Und ähm, bei mir sah das so aus, dass ich irgendwie nach einer Shoppingtour dann irgendwie in Rewe reingegangen bin, mir so ein bisschen Hähnchenbrust geholt habe und da Mayo draufgepackt habe. Alter, ist ja Ja, und das Ganze dann gegessen habe.
1: Ich stelle mir dich gerade vorhin nach, nach, nach so einer Shopping-Tour, wie du mit deinem Louis Vuitton-Täschchen so nach Hause kommst und so, yes, jetzt yes, sick Mayo auf mein Hähnchen. Geil.
2: <lacht> ja, also ich habe das nicht so ganz gesund und ausgewogen gemacht, aber ich muss sagen, am Anfang hatte ich damit auch geile Ergebnisse, also bei der Körper, ähm, also Kohlenhydrate speichern sehr viel Wasser im Körper und das heißt, du entwässerst bei dieser Diät ähm, sehr schnell. Mhm. Ähm, habe jetzt aber nicht nachhaltig, Fett abgenommen, sondern tatsächlich am Anfang ging das Gewicht runter und irgendwann ist es ins Gegenteil umgeschlagen. Und ich hatte dann mehr drauf, als ich dann überhaupt in die Idee
0: reingegangen bin. Wie, wie geht das jetzt, dass du dann mehr drauf hast durch, durch Muskeln, weil du Sport gemacht hast? Oder, oder wie ja, muss ich geil, das wäre das war
2: ja wirklich geil gewesen. Ähm, <lacht> nee, das Ding ist halt, dass mir persönlich Low Carb halt überhaupt nicht gut tut, weil ähm, ich einfach Kohlenhydrate brauche, um zu funktionieren und um satt zu werden. Also sei es jetzt zum Beispiel rote Bohnen oder Kichererbsen, ähm, ein bisschen Reis, Mahlbrot. Und bei mir war es halt die ganze Zeit so, dass ich ähm, Heißhunger hatte, dass ich ähm, immer dann Phasen hatte, wo ich mich halt extrem stark daran gehalten habe und wirklich halt extrem low carb gegessen habe. Und dann irgendwann wieder ist es ins Gegenteil umgeschwappt und ich dachte mir, okay, ich scheiß drauf, okay. jetzt esse ich einfach... Heute und morgen esse ich alle Kohlenhydrate, die ich essen will und danach ziehe ich es durch. Und ich glaube, mit so einer Ganz-oder-gar-nicht-Einstellung belügt man sich auch so ein bisschen selber, weil du es halt niemals dein ganzes Leben lang strikt durchhalten kannst. So,
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, was du da gerade gesagt hast. Ich habe am Wochenende eine Dokumentation auf Arte gesehen und die Quintessenz des Ganzen war auch, also da ging es auch um, um Zucker und wie gefährlich der ist und um Fette und die Quintessenz des Ganzen war dann man sollte einfach so leben gesund dass man es vor allem durchhalten kann ja weil sonst bringt kein Ernährungstrend irgendwas also keine Diät jetzt in dem Fall
1: ja ich glaube so ein bisschen also zum anstoßen von einem neuen lebensgefühl fände ich es irgendwie ein bisschen logischer. Also wenn, also zum Beispiel, zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen eine richtige Heilfastenkur gemacht, wo man halt wirklich gar nichts essen darf, außer Brühe und ein, zwei Gemüsesäfte. Und ich hatte halt vorher auch genau das, was du gerade gesagt hast, Nima, so dieses, ich sauf zu viel und irgendwie, dann wenn saufen, dann viel essen und ne, ne, ne und einfach schlecht fühlen dabei, so das ja. war... Ge Genau der 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 Tag nach, äh, nach dem, äh, nee, der Tag bevor wir zusammen Podcast aufgenommen haben und ihr beide kamt da rein, so, wir sind wir sind gestylt, wir sind cool, wir, wir <lacht> haben einen kleinen Samstag miteinander, ich war gerade beim Brunch und mir geht's gut und ich so, bah, ich fühle mich ekelhaft, ich komme gerade komplett verkatert von irgendeinem ne und ähm, da dachte ich so, jetzt muss ich mal was durchziehen, kann ja nicht sein und ich habe das auch, ähm, also ich habe das dann durchgezogen und danach hatte ich echt so ein bisschen das Gefühl, klar, der Magen ist halt irgendwie kleiner geworden und deswegen, und ich hatte nicht Mehr so dieses, diesen Zuckerhype und diesen Zuckerhyper. Und dafür war es vielleicht gar nicht so schlecht. Also, für ich weiß, dass ich danach wieder was essen muss und essen darf und essen kann, aber anders essen darf und essen kann.
0: Und das ist jetzt ungefähr eine Woche her oder so, dass du das Ganze beendet hast wieder, oder? Das ist Woche. Ja, Woche
1: ist schon wieder her. Er ist Donnerstag heute. Und, und was machst du jetzt mit der Ernährung? Wie bist du jetzt eingestellt? Ja, ich habe jetzt gerade eine Zigarette an und äh, meinen Wein auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht. Äh, ja. Wow! Aber ich ich frage mich dann immer. Nein, aber ja, es ist schon auf jeden aber, Fall. Aber glaubst du glaubst du trotzdem, dass dir dieses
0: Heilfasten jetzt nachhaltig was gebracht hat? <lacht>
1: Also ich glaube, okay, das war jetzt ein ähm, echter Huste, ähm, ich glaube schon, dass es ein bisschen was bringen kann, vor allem, weil man sich ja dann während des Heilfastens ein bisschen damit auseinandersetzen muss, was man denn vorher alles in seinen Körper reingeschoben hat und wo man sich danach nachher so fragen muss, es kann ja eigentlich nicht gut sein und wenn du halt merkst, dass während des Heilfastens du wirklich mehr Energie hast und mehr mehr machen kannst, mehr wach bist, mehr was auch, mehr, mehr dich konzentrieren kannst, dann wird dir auch so klar, okay, warum war ich so müde? Ich hatte einfach zu viel ähm, weiß nicht, Zeug im Körper, der mich, das mich runtergezogen hat. Und alleine das Wissen ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal hilfreich. Aber ich würde dir ja. da auch
2: ähm, recht geben, also weil ich glaube, man muss ja auch immer unterscheiden, warum man eine Diät macht. Wir reden jetzt ja die ganze Zeit klassisch davon, so nach dem Motto, man will Gewicht verlieren. Aber natürlich spielen ja auch ganz andere Faktoren eine Rolle. Also sei es jetzt wirklich, dass du Bauchfett verlieren willst, dass du zu hohe Cholesterinwerte hast. Sei es, dass du ein besseres Lebensgefühl haben willst, dass du deinen Körper entgiften willst. Also so viele Sachen. Und ich glaube, dass tatsächlich, also wenn man es aus der Abnehmen, also wenn man es wirklich aufs Abnehmen, oder meine Güte, also wenn man es jetzt wirklich nur aufs Abnehmen bezieht, dann ist es tatsächlich so, dass an ähm, Diäten langfristig durchgehalten werden müssen, sonst scheiterst du und sonst hast du danach mehr Gewicht drauf als davor. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich will einfach mal so einen kleinen Reset von meinem Körper haben, ich will irgendwie mal wieder richtig Hunger spüren, ich will irgendwie, dass mein Körper sich entgiftet, dann sind, glaube ich, so eine kleinen Tage, wo du mal ein bisschen weniger oder gar nichts isst, schon ganz gut.
1: Voll. Voll doll, aber trotzdem müssen wir auf jeden Fall äh, drüber sprechen, dass diese, dass gerade Diäten fürs Abnehmen da sind und schon immer fürs Abnehmen da waren. Und ähm, also wir können da wahrscheinlich nicht drum herum reden, dass die meisten Leute das machen, weil sie abnehmen wollen. Auf jeden Fall bei uns. Ich erinnere euch cool. ganz kurz an diesen wunderschönen Satz, wunderschön, von äh, Kate Moss. Ich weiß nicht, ob ihr ihn äh, auf dem Schirm habt. Wisst ihr, welchen Satz ich meine? Ja. Ja. <lacht> Lisa, weißt du auch, welchen Satz ich meine?
0: Nee, einfach nur. Einfach ich nein. kann jetzt zufällig... Nee, ich habe kein Repertoire an Kate Moss-Zitaten dabei. <lacht> heute.
1: Kate Moss hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wann sie das gesagt hat, wahrscheinlich in ihrer Hochzeit, nothing tastes as good as skinny feels. Und Ui. also ähm, ich finde, das sagt sehr, sehr viel aus. Das ist vor allem, glaube ich, ein Satz, der viele Magersüchtige noch ein bisschen tiefer in ihre Magersucht reingebracht hat. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall zu der zu der Zeit als Kate Moss irgendwie groß war, ich weiß nicht, das ist 90er Jahre, da war ja wirklich das absolute Ultimum, so dünn sein wie möglich und ähm, bloß keine Muskeln am Körper haben, bloß kein Fett am Körper haben, sondern dünn sein. Und so ja, so ein bisschen sind wir da glaube ich, ich weiß nicht, seht ihr das auch so, dass wir ein bisschen da sind, dass wir aus dieser Dünnseinsgeschichte ähm dass ein bisschen da ein bisschen weggegangen sind, diese kompletten Nulldiäten. Weil jetzt sowas wie äh, Muskeln besser sind und jetzt sowas wie richtig healthy eating und wir machen, keine Ahnung, eine Vegankur oder eine Keto-Diät. Habt ihr auch das Gefühl? Na, ja, ich glaube total. Also
0: ich habe neulich darüber nachgedacht. Da war eine Staffel äh, GNTM, Germany's Next Topmodel, ein, ein Jahr. Und da hat sich eine beworben. Und die stand dann beim Casting live da, also man bewirbt sich ja ein paar Wochen vorher oder Monate sogar und dann war sie live beim Casting die Monate später da und hatte wirklich zugenommen. Und hatte der Jury erzählt, dass sie irgendwie krank war und ihr Freund sie mit kleinen Fischis irgendwie gefüttert hätte, weil die besonders proteinreich wären, keine Ahnung. Äh? Und... Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war, aber es ist wirklich ein bisschen her und die Jury war komplett entrüstet, hat sich da live im Fernsehen über sie lustig gemacht, dass sie ja so zugenommen hätte. <lacht> Krass. Sie war nicht dick, sie war einfach, da war einfach was auf ihren Rippen drauf. Und wenn man sich das vorstellt, heute ist das ja gar nicht mehr der Fall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Jeremy Top Topmodel alles richtig macht und Gottes Willen, nein, die machen immer noch super viel falsch. Aber sie öffnen sich wenigstens auch für andere Körpermodelle.
1: Da hast du recht, das stimmt. Das fällt
0: und diese, auf. Und diese Szene würde es einfach heute nicht mehr so geben. Also da würde jetzt keiner sich hinsetzen und darüber lustig machen, dass da ein Mädchen zugenommen hat. Das kann heute gar nicht mehr stattfinden in der Gesellschaft, weil wir zu viel, viel zu viel Awareness mittlerweile dafür geschaffen haben. Auf jeden das, Fall. Ja.
2: Und da, da gebe ich dir auch recht. Also so, dass Modemagazine öffnen sich dafür, dass es irgendwie ähm, andere Körper also dass auch andere Körper da drin zu sehen sind, sei es jetzt mit Dehnungsstreifen, sei es mit einem kleinen Bäuchlein. Auf Instagram ähm, trenden ja zum Beispiel auch ganz viele Fotos von, ähm, frisch, von frischen Mamas, die irgendwie zeigen, so ja, nach der Geburt ist irgendwie nicht mehr alles wieder vor, sondern, weiß ich die Haut ist ein bisschen ausgeleierter als davor. Und ich finde das auch total gut, aber ich glaube trotzdem ähm, hat sich das auch so ein bisschen gewandelt, dass es sich, also also total positiv, man muss es auch schätzen, aber trotzdem wandelt sich das auch so ein bisschen so in die Richtung, alles soll so gesund wie möglich sein und man soll so viel Sport machen wie möglich. Und ich glaube, dass das auch wieder so ein neuer Faktor ist, der auch Druck ausüben kann. Mega
1: Druck Unbedingt. auf jeden
0: Fall. Es gibt, es gibt doch so viele ähm, essgestörte junge Mädchen vor allem, die danach in eine Sportsucht verfallen. Also von der einen Sucht in die nächste. Ja. Das ist ja irgendwie sehr ähm, ja, das zeigt es ja sehr
1: deutlich.
2: Es gibt ja auch so eine Essstörung, ähm, also so wenn gesund essen zur Sucht wird, das nennt man Orthorexie. Ähm, schätzungsweise sind drei Prozent der Bevölkerung davon betroffen.
1: Und Von da, Deutschland?
2: Ähm, nee, insgesamt. What? Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, die Leute immer mehr Nahrungsmittel weglassen, weil sie denken, es ist ungesund und ich schädige meinem Körper. Damit dazu zählen dann zum Beispiel Zucker, Fleisch, Laktose, Gluten und irgendwelche Zusatzstoffe.
1: Okay. Ja. Das ist wahrscheinlich, also das kommt natürlich logischerweise daher, also stelle ich mir so vor, dass wir jetzt so viel über Ernährung wissen und so viel über unseren Körper wissen, weil die Wissenschaft so krass ähm, fortgeschritten ist. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, das weiß ich nicht, als das ganze ange- ich habe ich, ich, ich gebe euch ein zwei Facts zum Thema, äh, wie das ganze angefangen hat, wie Diäten angefangen haben, weil das ist damals wussten die Leute halt nichts über ihren Körper, nichts was da was darüber was im Essen äh, überhaupt drinne ist und was überhaupt ungesund ist und ähm, zum Beispiel lustige Sache ähm, in, in der Antike zum Beispiel gab es auch schon Diäten. Ähm, da gab es auch schon einen bestimmten Körper, ein Körperimage, das super wichtig und super gut war. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, bei den alten ähm, Griechen sollte man unbedingt ganz, ganz sportlich sein. Und unter anderem Hippokrates hat äh, eine Diät äh, sich zusammengestellt. Und diese Diät bestand aus vier Säulen. Einmal aus Sport, gute Säule, Schlaf, gute Säule, Sex, oh, ähm, kommen <lacht> wir zu... Und Kotzen, wichtige Säule. Und das, oh no. das ist so abgefahren, weil, also klar, er hat den Leuten gesagt, okay, macht Sport, Leichtathletik war damals wichtig. Schlafen ist ganz wichtig, ähm, aber auf einem äh, ganz, ganz harten Untergrund, damit du dich bloß nicht zu äh, gemütlich fühlst. Ähm, wichtige Sache dazu, dritte Säule, Sex darf nicht passieren beim bei einer Diät, weil Sex macht müde. Also ja, stimmt sogar. Nach dem Sex bist du irgendwie eher ein bisschen schläfrig. Aber doch eher die dann, Männer, oder? Soweit ich
0: mich erinnere. Ist so meine Empfindung.
1: Ja, bei Männern habe ich auch das Gefühl, dass es eher passiert. Aber bei Frauen und Männern werden beide diese, diese Hormone ausgeschüttet nachher, diese Schlafhormone, Prolaktin und keine Ahnung noch so ein anderes Ding. Ähm, und also witzig, auf jeden Fall, Sex darf nicht gemacht werden, ähm, obwohl man dabei ja sagen würde, dabei kann man auch ein paar Kalorien verbrennen. Aber das wussten die ja damals gar nicht, dass es sowas wie Kalorien gibt überhaupt. Ähm, und halt die vierte Säule, klar, kotzen. Ähm, also wenn du fertig bist mit dem Essen und dann ähm, nicht zunehmen möchtest, dann musst du das Essen halt wieder raus. Und das gehörte zu einer, einer richtigen Diät, die vorgeschrieben wurde von Hippokrates. Abgefahren.
2: Und das Ziel war dann aber auch Gewichtsreduzierung. Das heißt, das Körperbild war damals halt auch, du musst extrem
1: sportlich und schlank sein. Genau, dann bei den bei den Griechen war es noch so, dass es schlank war. Es hat sich dann ein bisschen gewandelt zu den alten äh, Römern, die... Dachten, nee, ähm, Schlank sein ist scheiße, das hat sich bis zum Mittelalter halt irgendwie durchgezogen, weil damals, klar, wer arm war, der war dünn, wer reich war, der war, der konnte sich das geile Leben leisten, der konnte richtig was essen. Und deswegen war so dick und ähm, dicker Bauch haben war für die Leute ähm, ein Statussymbol. Ähm, und das hat sich tatsächlich bis in die in die Renaissance, irgendwie im 16., 17., äh, 15. 16. Jahrhundert, ähm, da waren die Leute so dick teilweise, dass sie sich eigene Tische bauen mussten. So, die Product Designer mussten echt extra Tische für die Leute bauen, die zu dicken Bauch hatten, mit so einer Auswölbung im Tisch. So, damit der Bauch Geil. da reinpasst. Und damit man zwischendurch noch ein bisschen was snacken kann. Das äh, neben einem steht, das Essen. Fantastisch. Ja, ähm, das äh, ist, das gab dann die sogenannte ähm, Fettdiät, weil Frauen also damals war auch schon ein Frauenbild wichtig, also Frauen mussten immer ein besonderes Bild erfüllen, selbst in der Renaissance, selbst im Mittelalter und damals mussten sie halt dick sein und deswegen haben Frauen eine bestimmte Fettdiät bekommen und mussten so viel fressen, wie sie konnten, alles rein und wenn es nicht mehr ging, wenn es schon oben wieder rauskam, musste man weiter fressen, damit man so dick war wie möglich, damit man nicht aussah wie eine arme Bauersfrau, die den ganzen Tag, keine Ahnung, Kartoffeln schiebt von A nach B.
2: Das ist so krass, also wirklich auch, nur, ne, dass, dass einfach
1: auch die Schönheitsideale sich einfach mal so ins komplette Gegenteil ändern ja. können. Ja, voll. Also ich, ich verstehe so ein bisschen, warum es jetzt so ist, dass wir dünn sein wollen sollen, weil klar, wir kriegen alles an allen Ecken. Wir können zu Lille gehen und uns 28.000 Kalorien für 2,50 Euro kaufen. Da ist es ja eher ähm, was Besonderes, wenn du es schaffst, das durchzuziehen, das nicht zu essen.
2: Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, also... Wie, oder nee, ich formuliere anders, wie ist das bei euch? Also ähm, habt ihr mal, also du, Mona, hast ja anscheinend dieses Ding, dass du das kennst von dir, dass du irgendwie gerade einen wilden Lebensstil hast und viel feiern gehst und viel nachts ähm, frisst und so. Und du hast dann aber auch im Alltag öfter mal den Wunsch, dass du sagst, okay, ich habe aber schon Bock, mehr auf meine Ernährung zu achten, damit ich mich besser fühle.
1: Auf jeden Fall, ja, du kriegst das ja direkt nach so einer Nacht des Saufens und dann, ja, wie du es auch sagst, Pizza reinschiebenst dann am nächsten Morgen denkst du so, Alter, Alter, jetzt hier, du stinkst nach ähm, Sauf, nach Rauch und nach ähm, nach einer Pizza und dein Leben ist, hast du hast dein Leben noch nicht auf der Reihe. Das denke ich mir immer. Wo ist, wo, ist das, wo ist das Erwachsensein dabei? Und dann denke ich mir, los, jetzt gesund. Gesund ernähren ist viel Erwachsensein, finde ich. Ja,
2: irgendwie schon. Und auch so ein bisschen so ein geregeltes Leben halt haben, also mit einem richtigen Rhythmus und Voll. ja, irgendwie schon. Lisa, wie ist das bei dir?
0: Mit der Ernährung, mit der gesunden oder ungesunden Ernährung? Weil Lisa ist ja ziemlich so
1: ziemlich die äh, erwachsenste Frau, die ich so kenne, würde ich fast sagen. <lacht> und trotzdem sagt sie, findet nicht statt, so eine gesunde Ernährung. Das ist es, richtig? Es ist
0: so lustig, dass du mich gerade erwachsen nennst bei dem Thema Ernährung, weil... Ich habe irgendwann mal angefangen, als ich auch viel Sport gemacht habe, viel darauf zu achten, dass ich äh, frisch koche. Und äh, seither koche ich auch wirklich täglich frisch und äh, kaufe auch immer ganz viel frisch ein. Also ich ernähre mich mit meinen Hauptmahlzeiten schon gesund. So Gehen wir, gehen wir mal meinen heutigen Tag jetzt zum Beispiel durch. Ich habe äh, heute Morgen einen Porridge gegessen mit einem Apfel drinne und ein paar Blaubeeren. Zum Mittag hatte ich ein paar Nudeln und noch zwei gekochte Eier. Und nachher wird es noch ein paar Erbsen-Pancakes bei mir geben.
1: Alter, das Mit klingt richtig Salat geil. Anlage.
0: Das klingt richtig ja. abgefahren. So, pass auf. Aber, <lacht> das große Aber, die Snacks sind mein Kryptonit. <lacht> und und nicht nur irgendwelche Snacks. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur meine Hand in so eine lame Chipstüte reinhänge. Nee, 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 nee.
1: Ja, das hat es aber auch noch bei keinem, hat das bei keinem stattgefunden. Das können wir mal ganz kurz so festhalten. Chipstüte ist auf, ist die fertig.
0: Es ist, es ist pervers es ist pervers mit. was ich esse ich esse ich esse brause ufos falls jemandem das jetzt was sagt also diese hm, ja dieses esspapier
1: gefüllt mit äh, Süßungsstoffsmittel da also ihr wisst schon nee lisa aber das musst Und du mal ganz kurz erklären wie kommt man jemals darauf in den Einkaufsdaten zu gehen und sich zu sagen, nee, also die äh, Schokolade, die lasse ich stehen, aber ein Esspapier mit einer mit sauren Zuckerigkeit, das wäre jetzt das Ding, was ich auf der Couch essen möchte. Das Igit. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich so mein stiller Wunsch, darin äh, doch wieder Kind zu sein. Das ist da, da kommen bei mir Kindheitserinnerungen hoch, wenn ich das auf der Couch das esse. Ist das ist total Boden, wunderschön. Ich gerne. Aber ich esse, ja, und ich esse dann halt aber auch nicht irgendwie. Ähm, mal eine Tüte irgendwie, sondern ich schaffe das dann in der Woche auch mal zwei so eine Tüten wegzuatmen davon, die übrigens geformt sind wie eine Schultüte. Nur noch mal um dieses diese Kindheitserinnerung hochleben zu lassen. Weil die ist das
1: Auge auf jeden Fall mit.
0: Ja, genau. Und auch so die kennt ihr diese bunten Schnüre,
1: ja. Diese
0: diese Gummischnüre, das auch ganz, das finde ich auch ganz großartig. Und ich bin auch die, die so diese Brausetaler kauft und so. Das ja bin ich ein bisschen ein kleines Mädchen und dann stopfe ich mich damit ein bisschen voll und und Wassereis und so eine Sachen. Aber Wassereis und das ist dann schade damit
2: voll, also ist es bei dir so, dass du schon satt bist und dann
0: trotzdem noch die ganzen Süßigkeiten isst oder wirst ja. du durch die Sü das, Süßigkeiten erst satt? Nee, das ist das schlimmste nämlich, ich bin abends beim Abendessen danach pappsatt und
1: trotzdem greife ich noch zu dieser Schultüte mit den Brause UFOs. <lacht> Ist das so ein bisschen eine Art der Belohnung denn? Also für mich ist das oft so, dass ich mir Süßigkeiten reinziehe, weil ich mir denke, ja, jetzt hast du so, also, Tag war ja ne? Da hast gut ge hast ähm, gesund gegessen, viel Sport gemacht, gearbeitet und jetzt aber keine Brauseofos, auf gar keinen Fall, aber eine Stück Schokolade oder was auch immer.
0: Wenn ich mal so einen erfolgreichen Tag hätte, wie du ihn gerade beschrieben hast, also <lacht> <lacht> ich, ich kann mich schon für ganz einfache Sachen belohnen, dass ich mal irgendwie eine Sache weitergearbeitet habe oder so, da ja gut, da sind die
1: Hemmschwellen. Jetzt, ja.
0: <lacht> aber unbedingt. Das ist auch wirklich eine Sache der Belohnung bei mir, dass ich den harten Arbeitstag zum Beispiel durchgestanden habe. Ja. also wirklich eine schlechte Angewohnheit. Aber damit
2: bist du, glaube ich, auf gar keinen Fall alleine, weil ich glaube halt, das Essen, das macht es ja auch so schwierig. Essen ist ja nicht einfach nur, dass wir sagen, oh, davon werde ich satt, fertig, aus, jetzt stelle ich das weg, weil dann könntest du den ganzen Tag vielleicht auch Salat und äh, Kichererbsen oder so essen. Aber Essen hat halt auch so eine krass soziale Komponente. Also du das irgendwie fühlst du dich dabei wohl und es macht Spaß. Dass, wenn du dann Freunde einlädst oder so und dann extra was für die gekocht hast, dann ist das irgendwie auch eine total nette Geste. Und Essen macht zum Beispiel aber auch in, in, in Gesellschaft halt einfach doppelt so viel Spaß. Also es sind so viele Komponenten, die da, glaube ich, mit reinspielen. Und da kann man sich, glaube ich, noch so ein krasses Ziel setzen. So nach dem Motto, ich möchte jetzt aber wirklich mich perfekt ernähren. Da macht ihr das Leben einen Strich durch die
0: Rechnung. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, sich so komplett durchgehend perfekt zu ernähren. Deswegen gibt es ja überhaupt diesen äh, so Sheet-Day, weil
1: es eben nicht möglich ist. <lacht> Ja und deswegen ist es ja auch so, dass ganz viele Leute, die wirklich so strenge, krasse Mega Diäten durchziehen und sich für immer ähm, super ernähren wollen, die haben ja dann oft auch ein relativ einsames Leben oder auf der anderen Seite halt einfach nur Leute, mit denen die auch genau diese Diäten durchziehen können. Also ich erinnere mich jetzt an die letzte Woche äh, mit meinem, oder die Woche davor mit meiner äh, Fastenkur, so ja, essen gehen war halt ein T nicht war nicht und ähm, sich mit Leuten treffen, um da ein kleines Weintchen zu trinken, auch natürlich auch nicht, weil ähm, ich wusste, wenn ich mich mit denen treffe, dann würde ich schwach werden und dann mitmachen. Also das ist ja dann auch eine Sache, wo du vereinsamst, wenn du wirklich komplett darauf achten musst, immer.
2: Du hast aber dann wirklich auch auf die Verabredung verzichtet? Äh,
1: ja, ja. In, also das, war, das waren fünf Tage, ne? Aber ja, habe ich auf jeden Fall. <lacht> beziehungsweise solche Verabredungen gemacht, wo ich wusste, okay, auf gar keinen Fall, da wird, da wird nicht gegessen, findet nicht statt. Ja.
0: Das, das finde ich total krass, weil diese, diese Willenstärke hätte ich glaube ich auch nicht. Also ich bin auch so total einfach gepolt, wenn ich mit jemandem essen bin, dann nehme ich auch ganz oft einfach das Getränk, was das Gegenüber halt irgendwie auch bestellt hat, oder oft esse ich dann, also teile mir auch Speisen dann mit den Leuten, und ich könnte mir das nie vorstellen, irgendwie essen zu gehen und dann nicht zu essen. Absolut nicht. Ich Gar nicht. Ich habe ja. aber eine Bekanntschaft tatsächlich, der ich da war ich alleine essen und sie saß mir einfach nur gegenüber oh. und hat nichts gegessen, weil sie, äh, ich glaube, auch Low Carb gemacht hat und ja, Obwohl das ich, war
2: krass. Obwohl ich irgendwie sagen muss, eigentlich, ähm, also was heißt jetzt, beneide ich die Leute, aber manchmal würde ich mir gern von denen ein bisschen eine Scheibe abschneiden wollen. Weil ich das zum Beispiel kenne, dass wenn ich pappensatt bin und eigentlich auch gar keinen Appetit habe und ich gehe irgendwo hin und bin eingeladen und dann sagen die Leute, ey, wir haben jetzt hier was gekocht und so und äh, hier ist eine Portion für dich, dass ich dann irgendwie nicht Nein sagen kann, weil ich die Leute irgendwie nicht vor den Kopf stoßen will und dann so bin ich, so, Dankeschön. Und mir denke, ja, das ist ja auch gut. das
1: Unhöflichste der Welt. Du kannst ja nicht jemandem sagen, der, der gekocht hat, nee, ich will hier nichts. Okay, es sei denn, er hat jetzt gerade Nudeln mit Ei gemacht, dann kannst du vielleicht doch Nein sagen.
2: Aber warum eigentlich nicht? Also ne, eigentlich ist es doch ganz cool, dass man einfach dafür einsteht, zu sagen, jetzt habe ich aber gerade gar keinen Hunger, ist total lieb und die Leute werden dann nicht sauer. Oder man macht sich selber vielleicht auch nicht so eine Platte wie ich.
0: Was ich mich gerade frage bei dieser Sache, das ist ja ganz oft so, wenn jemand vegan oder vegetarisch lebt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht von euch, wie ist denn das bei euch? Esst ihr Fleisch oder was ist eure, eure coole, hippe Bezeichnung eures Ernährungsstils?
1: Wie viele coole, hippe Bezeichnungen kennen wir gerade?
0: Mona, du bist vegetarisch unterwegs oder
1: wie? Ähm, ich versuche ganz viel vegetarisch zu essen und ich esse auch eigentlich nur vegetarisch teilweise auch, weil ähm, ich gar nicht genau weiß, wie man Fleisch richtig, richtig gut zubereitet und ich bin auch einfach, ich bin zu geizig dafür, mir ein richtig gutes Stück Fleisch zu kaufen, <lacht> weil ich habe keinen Bock auf, bei Penny äh, 1,35 für ein Kilo Hühnchen auszugeben und ähm, eine 30 Euro Maispoulade, ähm, die ist mir dann zu teuer tatsächlich. Ja, das ist, das ist glaube ich, eins der Dinge. Aber das Ding äh, trotzdem ist, ich habe auch mal darüber nachgedacht, ähm, auch im, im Zuge, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was wir in diesem Podcast noch alles machen. Und ich würde ja ganz gerne mit euch mal so ein bisschen Selbstexperimente durchziehen. Ähm, ich weiß, ich weiß, ihr seid noch nicht so begeistert davon, aber mich ist nicht so schlimm. Aber ich finde zum Beispiel auch diese Carnivore-Diät, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die, die ähm, was? Carnivore-Diät, also Fle Fleischfresser-Diät. Ähm, die ist nicht, ja, die ist am Trenden auch auf eine Art und das bedeutet einfach, dass du ausschließlich Fleisch isst. Nichts anderes. Du darfst Fleisch essen und du darfst Wasser trinken. Und ähm, also ich habe das vor allem von Jordan Peterson gehört, der Typ zieht das durch und der hat damit alle seine ab Gefahrenen Krankheiten geheilt Autoimmunerkrankungen vor allem Und das muss echt was auslösen in dir Ich finde super interessant Das mal zu überlegen
2: ähm, Also dann würde ich sagen Probierst du es gerne aus <lacht> <lacht> Okay Ich höre es mir mal gerne an
0: um es mal ganz kurz festzuhalten, du isst also Fleisch, Mona. Immer Und mal wieder, das heißt, wenn ich eingeladen werde, ja auf jeden Fall. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du eingeladen wirst, würdest du also immer das essen, was dir auf den Tisch gestellt wird. Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, Nima? Du lebst vegan, oder? Also ich habe über drei Jahre lang vegan gelebt.
2: Ähm ja,
0: <lacht> aber also ähm, immer mal wieder, wieder auch Jahr nicht. Hatte ich
2: tatsächlich ein paar Sachen, wo ich dann doch irgendwie mal Kuchen gegessen habe oder im Urlaub auch ein Stück Fleisch. Aber grundlegend bleibt es schon dabei, dass ich eigentlich
0: kein Fleisch esse und ähm, wenn dann super super selten. Und also kamst du aber schon oft in die Bredouille, dass du irgendwo eingeladen warst und äh, demjenigen dann erstmal beibringen musstest, dass du das nicht essen wirst? Ja,
2: ähm, also na gut, bei Freunden jetzt nicht so, weil die kennen einen ja einfach und dann ähm, bin ich ja auch oft zusammen mit meinem Freund eingeladen und der ähm, ist halt auch vegan, der zieht es ein bisschen besser durch als ich. Ähm, und dann sind die Leute halt so, dass sie wissen, okay, gut, äh, da sind halt zwei Leute, dann kochen wir für die extra was oder wir lassen das Fleisch halt weg. Und ähm, Aber ich hatte tatsächlich halt Diskussionen irgendwie auf der Arbeit oder so, dass ähm, da dann irgendwie war so beim wenn jetzt irgendwie ein Abendessen bestellt worden ist. Und dann gab es halt Ente, äh, dass es ein riesen Heckmack war, dass man irgendwie noch dann was Veganes dazu bestellen musste. Und da war ich dann immer ganz froh, wenn dann irgendwie noch andere ähm, dazugekommen sind, irgendwie, die sich dann auch ein bisschen fleischärmer ernährt haben. Aber bei den Freunden hatte ich jetzt nicht so eine Diskussion, ähm, aber halt irgendwie draußen auf der
1: Arbeit. und Also nicht bei uns bei der Arbeit, das können wir mal ganz kurz festhalten. Ne? Wir ja, würden ja, dich dafür nicht, nicht bös angucken. <lacht> Aber nee. es ist schon so, dass du verurteilt wirst dafür zwischendurch und dann oder du nervig bist einfach, weil du eine Veganeranerin bist.
2: Also ich finde es halt echt krass, weil ich bin eigentlich niemand, der so damit, also es gibt ja diese Hardcore-Veganer, sage ich jetzt mal, die damit hausieren gehen und dann auch andere dazu bekehren wollen. Und ich mache das selber gar nicht. Ich will eigentlich auch gar nicht so sehr über das Thema sprechen, weil ich denke mal, okay, ich mache es halt aus meinen eigenen Überzeugungen
1: und Alleine, dass jemanden. wir das nicht wussten oder nicht wirklich auf dem Schirm hatten, dass du Veganerin bist und wir sind, also ich meine, wir arbeiten ja sehr intensiv miteinander zusammen. Du hast uns ja noch nicht bekehren wollen. Gut, ich, ich war auch
0: gerade sehr vorsichtig bei der Nachfrage. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> nee,
2: also weil ich finde halt irgendwie, das ist halt von jedem die eigene Entscheidung und wenn jemand Interesse dafür hat, dann klar kann ich dem das auch gerne erzählen, warum ich das mache und wie es mir damit geht. Aber ähm, eigentlich habe ich das Gefühl, dass es genau andersrum ist. Also dass wenn ich jetzt irgendwie mit ähm, anderen Leuten im Restaurant sitze, die mich nicht so gut kennen und die bestellen sich halt vielleicht alle eine Putenbrust oder eine Entenbrust zu Weihnachten und ich bin dann diejenige mit dem Gemüse und den Knödeln, <lacht> ähm, dass die meisten dann irgendwie von sich aus ganz oft zu, also auf mich zukommen sagen so, krass, du bist Veganerin? Oh, das könnte ich ja nicht. Also, weil auf Käse könnte ich ja auch nicht verzichten und so. Und warum machst du das? Und, ne, 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 ne. Und dann kommen halt ganz viele Nachfragen und dann fühle ich mich halt manchmal bedrängt, dass ich mir denke, eigentlich yeah. wollte ich das gerade gar nicht zum Thema machen. Mich interessiert es eigentlich auch gar nicht, ob du es könntest oder nicht.
1: Mach so, wie du, <lacht> so wie du <lacht> willst. Kannst. Aber das ist das schlechte Gewissen der Leute, die es nicht durchziehen können. Jedes Mal, wenn ein Veganer vor einem sitzt, dann merkst du, du, du bist scheiße, der Veganer ist der Gute. Und das ist für die meisten Leute, glaube ich, kein, kein schönes Gefühl. Und dann müssen sie sich mal kurz rechtfertigen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich gar nicht, dass so viele Leute das so sehen. Sondern, dass sie
2: ein Problem mit der veganen Ernährung haben?
0: Ja, also ich glaube eher, dass sie das skeptisch betrachten, weil sie sich dann doch zu wenig damit auseinandergesetzt haben. Ja, also es gibt ja allein, es gibt doch so viele Leute allein im Internet, die sich fragen, warum es jetzt diese ganzen Ersatzprodukte gibt und so weiter oh, und so fort. Also ja. daran kann man schon viel ablesen, <lacht> wie der Tenor in
1: der Gesellschaft ist zu dem Thema.
2: ja. Ja, das stimmt.
1: Aber Nima, jetzt sag doch mal ganz kurz, wenn du das eigentlich willst du nicht drüber sprechen, aber jetzt sag doch mal kurz, warum machst du's? Ist es <lacht> also ist es ähm, der Tiere wegen oder ist es der äh, persönlichen des persönlichen Körperbeschaffens wegen? Weil es gibt ja immer diese beiden ähm, Gründe, oder? Aus körperlichen Gründen mache ich es jetzt
2: nicht, ähm, weil ich glaube, dass da die vegane Ernährung nicht besser ist als andere Ernährungsformen. Also ich glaube, es ist schon leichter, damit abzunehmen, wenn man es bewusst macht. Aber viele vergessen eben, dass man sich mit einer veganen Ernährung auch echt beschissen ernähren kann, weil Oreo-Kekse <lacht> ja. sind vegan, es gibt vegane Torten, Brötchen sind vegan. Ja, da kannst du ja auch einen Haufen Margarine raufschmieren und äh, Zucker ist vegan. Also vegan ist, ja, okay. heißt ja nicht gleich gesund. Aber ich muss halt ehrlicherweise sagen, dass mir die... Tiere einfach extrem leid tun und dass ich das nicht unterstützen will. Also so okay. wie die gehalten werden, dass da ähm, kleine Babyhühner geschreddert werden, ähm, nur weil wir halt diese Lust darauf haben, obwohl es halt extrem geile Alternativen gibt und dann kommen halt auch einfach noch diese ganzen Umweltaspekte dazu, wo ich mir denke,
0: eigentlich kann ich das mit meinen Werten nicht vertreten. Ja. Apropos Alternativen, bist du da dabei, dass du so Ersatzprodukte viel mit Soja und so isst und ausprobierst oder lässt du das dann einfach komplett weg?
2: Oh, ich wünschte, das wäre zweiteres. <lacht> nee, äh, ich esse tatsächlich.
0: Ich sag ganz oft tatsächlich, ich muss das aufhören. Ähm, das, das machen wir alle drei.
1: <lacht> das ja, ist ein Ding ist, von uns. Ist ein Ding tatsächlich. <lacht> tatsächlich ein Ding. Und ehrlicherweise. Ja, ehrlicherweise,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: was war die Frage? <lacht> Ob du äh, die Sachen weglässt, die Ersatzprodukte mit Soja und du meintest, du würdest sie leider nicht weglassen. Können wir ganz
1: kurz drüber sprechen, dass Soja doch schon wieder out ist, oder? Ist doch nicht mehr cool. Habe ich richtig auf dem Schirm. Aber die meisten
0: Ersatzprodukte, die ich jetzt so kenne, basieren trotzdem immer noch darauf.
2: Ja, Soja, aber Erbsenprotein ist auch gerade extrem im Kommen. Also, weil ja. daraus bestehen ja zum Beispiel diese Beyond Meat Burger, die halt so einen extremen Hype ausgelöst
0: haben. Ah, okay.
2: Ähm, nee, also ich esse die schon, jetzt nicht jeden Tag, aber ich finde, es ist schon eine geile Alternative, weil da sind echt Sachen dabei, die, ich habe jetzt auch lange kein Fleisch mehr gegessen, aber die schon wirklich nah ähm, an diesen Geschmack und an diese Konsistenz herankommen. Ob die gesund sind das, oder nicht, das steht auf einem anderen ja. Blatt und deswegen ärgere ich mich manchmal auch darüber, dass ich irgendwie ähm, mir nicht selber vielleicht Burger aus
0: Kidneybohnen oder sowas mache. Das ist lustig, dass du gerade meintest, dass du schon zu lange kein Fleisch mehr gegessen hast und deswegen gar nicht wüsstest, wie da jetzt der Vergleich ist. Ich hatte am Wochenende ähm, vegane Tantanrahmen hier zu Hause gemacht, eben auch mit so einem Soja-Ersatz-Hackfleisch und hatte auch eine vegane Freundin hier und die meinte auch so, du, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt so äh, großartig anders schmeckt als richtiges Fleisch. Also, ich als jemand, der doch noch ab und zu Fleisch isst, äh, ich schmecke den Unterschied, aber der ist so unglaublich gering. Ich finde es krass, was die da im Labor heranzüchten nee. können. Ja,
2: Aber ich finde es eigentlich echt spannend, weil ich finde, ähm, also da geht ja Ernährung noch so ein bisschen darüber hinaus. Also ne, was mache ich jetzt mit meinem eigenen Körper? Wie will ich mich selber fühlen? Wie will ich selber aussehen? Also Ernährung ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Gradmesser von was vertreten wir eigentlich für Werte, ähm, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor und wie grenzen wir uns vielleicht auch von anderen Gesellschaftsschichten ab. Und wir betreiben damit auch ein bisschen Politik.
1: Boah, auf jeden Fall. Ich finde das, du, du sprichst das an und ich denke an meine Mutter, die mir ähm, gesagt hat, also oder die mir jedes Mal sagt, wenn ich davon spreche, keine Ahnung, ich treffe mich mit dem und dem und äh, hier cooler Typ, den ich getroffen habe, dann sagt sie mir, äh, ist das hier so ein Sojaboy oder ist das ein richtiger Mann? <lacht> wow. <lacht> Wow. Und das, aber, also ich will das überhaupt nicht verurteilen, weil also Mama ist halt einfach so drauf irgendwie, so wer wer vegan ist, der hat irgendwie das Leben nicht verstanden. Und das ist so ein bisschen so diese Generation, glaube ich, noch, die dafür wirklich nicht so richtig. Das findet einfach nicht statt in ihrem Gehirn, dass vegane Ernährung geil sein kann, lecker sein kann und ähnlich, ähnlich, ähnlich nahrhaft sein kann. Ja. Und cool, ja, cool ist halt auch noch das Ding. Ich glaube, das ist auch hat viel mit Uncoolness zu tun. Für so einen, es wird so nur 63 äh, Geborenen, das ist einfach uncool, wenn du kein Fleisch isst.
0: Ja. ja. Was heißt uncool? Also ich glaube, die sind einfach irgendwie damit auch groß geworden. Ne? Also meine Mama jetzt zum Beispiel, die kommt äh, wirklich vom Dorf aus Brandenburg. Und die kennst du nicht anders. Und es äh, ist ja auch einfach was Besonderes gewesen, ja. wenn es da dann doch mal irgendwie Fleisch gab. Und da hat man ja auch wirklich jeden Knochen noch eingekocht und zu einem Eintopf verbraten und wirklich alles äh, verwendet. Also wie oft habe ich als Kind dann auch so wirklich Blutwurst gegessen und so. Oh, wie ist das? Also, ist das geil? Blutwurst ist tatsächlich lecker. Also ist ja auch eine gute Sache, tatsächlich alles... <lacht> tatsächlich, da haben wir es wieder. Alles zu verwenden vom Tier, diese Vollverwertung. Also dahingehend äh, schon eine gute Sache, aber... Ja, also meine Mama ist halt so aufgewachsen und ich dann zum Teil natürlich auch. Und äh, deswegen habe ich natürlich jetzt auch oft noch Momente, wo es mir vielleicht schwerfällt, weil ich weiß, wie gut Fleisch schmecken kann. Da sind wir auch wieder beim Thema Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, ich bin damit auch selbst groß geworden. Hab als Kind schon Brause Ofos gegessen und als Kind schon Fleisch gegessen, deswegen mache ich es vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht.
1: Ja, das, ich finde das auch super spannend, dass du das sagst. Das, das, also klar, das ist ja eine Art des Kochens, die uns jetzt gerade doch dann trotzdem auf eine Art verloren geht. Wenn du, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wie man Blutwurst zubereitet, aber deine Oma und dein, dein, deine Großtante oder was auch immer, die wussten das ja noch. Also, so ein bisschen, ja. ist es ist ja doch durch unsere neuen Ernährungstrends kommt ganz, ganz viel dazu, klar, von wahrscheinlich anderen Ländern, anderen Kulturen, andere Zutaten, sogar irgendwas, was im Labor gezüchtet wird, aber es geht auch was dabei verloren, weil ich hätte keine Ahnung, wie ich ein Hühnchen rupfe äh, oder ein Stück Knochen auskoche. Ich auch nicht. Ja.
0: Also vermutlich legt man den Knochen einfach ins Wasser. Hm. <lacht>
1: ist ist eine steile These, die du da jetzt aufstellst. Nee,
0: aber ich finde das, find das sehr interessant, weil tatsächlich, oh, jetzt ich will die ganze Zeit tatsächlich sagen, das ist
1: ja schlimm. Oh, jetzt fällt es dir ja auf und jetzt ist irgendwas gebrochen, der Damm. Jetzt oh, oh. ist was in
0: mir gebrochen, jetzt kann ich schon gar nicht mehr ordentlich sprechen, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ja, bitte. Wenn, ich würde mir wünschen, dass ich so Gerichte könnte, wie zum Beispiel die Rouladen meiner Oma. Mhm. Aber ich kann es einfach nicht und ich frage mich auch, will ich es überhaupt? Also auf der einen Seite finde ich es schön, dass später vielleicht, wenn ich mal selbst Kinder haben sollte, denen das beizubringen auch und weiterzugeben, irgendwie so Familientraditionsmäßig. Aber ich weiß gar nicht, ob, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann überhaupt noch so viel Fleisch gegessen wird, ob überhaupt noch so viel Fleisch da ist. <lacht> Dass man damit eine Roulade machen könnte, das ist nämlich die ganz andere Frage. Dann wird
1: halt Roulade aus Soja ähm, Zusatzprotein äh, gemacht. Das ist dann neue, eine neue Tradition. Vielleicht werden Traditionen irgendwie in der nächsten Zeit ein bisschen, <lacht> ja. Oder das Fleisch kommt vielleicht schon aus dem Labor. Ja, das, das wäre das wär verrückt. Werden. Kostet dann halt 300.000 Euro pro Weihnachten, aber mein Gott. <lacht> Wir haben's, haben's doch. Ja. Äh, ist doch so. Ja. Aber ich finde zum Beispiel
2: Kochen, ähm, also das liebe ich, ne an so einem Sonntag irgendwie in der Küche zu stehen und mir irgendwie selber was zu kochen oder zu backen. Also das ist wie eine Meditation. das ist Es gibt einfach nichts Geileres.
0: Hm. Ja, Voll. Was kochst
1: du dir dann, wenn, wenn du alleine bist? Was kochst du dir? Ähm, ich bin jetzt selten alleine, <lacht> aber... Ähm, <sorry. lacht> drück, drück doch in die Wunde, Nima. Drück doch rein. Ist gut. Ist in Ordnung. <lacht> Nein. Nee, aber Curry. Also, ich finde
2: zum Beispiel so ein krass scharfes asiatisches Curry mit Reis und, oh, und frischem Gemüse einfach der Hammer. Ein bisschen Koriander oben drüber gestreut. Frisch, gesund
0: und lecker. Eine kleine Werbung fürs Curry.
1: Schalten Sie gleich einmal ein. <lacht> Lisa, du? Ach so, okay, nee, ja, Du hast deine P P Pelmeni. Pelmeni? Dings? Und Brasofus Pelmeni.
0: Ne? Ru russische Pelmeni. Aber ähm, ja, das ist ja der Unterschied, ob ich die gerne selbst mache für zwei Stunden oder ob ich sie fertig gekauft aus dem Supermarkt nehme. Und du entscheidest ja. dich für Letzteres? In letzter Zeit leider zu häufig, ja. Ja, also es fing damit an, selbst äh, Dumplings bzw. Gyoza zu machen. Richtig schön mit äh, Lammfleisch, mit Lammhackfleisch aus dem Supermarkt. Und das ging dann über in die fertigen Pelmeni mit, glaube ich, Schweinefleisch. Das ist aber zum Glück auch schon ein bisschen länger
1: her. Ich schäme mich gerade etwas, wo ich doch mit euch spreche, die so wenig Fleisch essen. Nee, Aber zwischendurch ist es einfach auch geil. Das muss man wirklich mal dazu sagen. Mona, ich, hm?
0: ich würde ganz gerne mal ein bisschen zurückrudern. Hm. Du hast jetzt von deinem Heilfasten erzählt. Aber das ist nicht das Einzige, was du ausprobiert hast, oder? an
1: Ernährungstrends? Also ja, ich habe immer mal, also keine Ahnung, auch als so 18-jähriges Kind, Kind ist man damals eigentlich noch, <lacht> ähm, würde ich fast schon sagen. Klar, da habe ich alle möglichen Sachen mal ausprobiert. Ich kann mich aber gar nicht mehr so wahnsinnig gut daran erinnern. Es ist ähm, war nicht geil einfach. Hat einfach nur keinen Spaß gemacht. Vor allem, wenn du gerade das Gefühl hast, dass so dein Körper sieht irgendwie blöd aus und dann fängst du an, irgendwelche Diäten zu machen. Ähm, ist aber auch wieder ein Ding, was, glaube ich, ganz, ganz normal ist und schon immer irgendwie in uns drinne ist. Also keine Ahnung, jeder ist irgendwie mal unzufrieden mit seinem Körper und versucht dann irgendwelche bla, -Bla diäten Und vor, vor allem finde ich das ganz witzig, wenn man sich das anguckt, dass was es für abgefahrene Diätzusatzprodukte immer noch gibt und vor allem mal gab. Ähm, also diese, es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film geguckt habt, Requiem for a Dream. Boah, ich komme heute überhaupt nicht drauf klar auf äh, englische Sprache. Requiem ja, for a Dream. Hab, du meinst
0: diesen äh, Heroinfilm. Genau, dieser
1: Heroinfilm, ähm, wo aber diese alte Frau, ähm, äh, Diätpillen oh, ja. frisst, wie nichts Gutes, und da komplett wahnsinnig von wird. Ich weiß nicht, was da drin ist. Koks, ähm, Heroin auch, irgendwie sowas. Äh, und das ist ja wirklich so gewesen, dass die Leute damals Diätpillen gekriegt haben, wo Gift drin war. Einfach Gift, was natürlich dazu geführt hat, dass irgendwie dein Stoffwechsel nach oben geht, aber gleichzeitig deine Organe versagen. Mein Gott, passiert. Und ich habe da heute mal ein bisschen rumgegoogelt und fand das super interessant, was zum Beispiel ähm, noch im, keine Ahnung, in 20er Jahren vor allem den Leuten äh, untergejubelt wurde als Diätpillen. Ähm, das ist ein Zeug, das heißt, warte, äh, Dinitrophenol. Das ist äh, DNP abgekürzt und das gibt es heute noch. Da, sind, äh, da ist unter anderem Strichnin drin und da ist Arsen drin. Das sind zwei Sachen. Das ist einfach Gift. Das, ähm, <lacht> das ist eigentlich Gift. Ja, also genau so werden Leute umgebracht. Und das ist halt in diesem Zeug drin. Und ich habe mich heute ein bisschen auf so Diätpillen-Webseiten äh, rumgetrieben, vor allem in Amerika. Ähm, man muss sich da halt irgendwie so ganz zwielichtig anmelden, damit man die Scheiße bekommt. Da kann man sich das nach Hause schiffen lassen. Das ist super illegal bei uns in Deutschland. Ich glaube überall, aber man kommt halt dran. Aber wie krass ist es, das, dass es das immer noch gibt, dass die Leute wissen, da ist fucking Arsen drin, ich zieh's mir trotzdem rein, weil ich möchte dünner sein. Und also da sind wir teilweise immer noch. Ja, es ist doch gar
0: nicht so lange her. Ich glaube, nur ein oder zwei Jahre, wenn überhaupt, dass Kim Kardashian auf ihrem Instagram-Profil so einen Lolly beworben hat, der appetitzügelnd wirkt. Okay. Da gab es auch einen riesen Shitstorm drumherum, aber sie hat den Post erstmal stolz äh, online gelassen. Sie fand, das ist eine erstrebenswerte Sache, so einen Lolly zu haben, dass man keinen Hunger hat. Boah, aber ich finde das so krass.
2: Also, dass, wie verzweifelt Menschen sein müssen, dass sie so was nehmen.
1: Ja, voll. Also, wahrscheinlich liegt's auch daran, dass man sich dann vielleicht gar nicht so unbedingt damit beschäftigt, was es alles mit dir tun kann. Wenn du weißt, oder wenn du irgendwo in der Werbung liest, ey, das Ding macht mich zehn Kilo schlanker, okay, zieh ich mir rein, egal. Dann guckt man sich nicht an, was kann eigentlich Arsen mit meinem Körper machen. Hm. Aber war diese Pille, die war,
0: also, das, was du da jetzt gerade erzählt hast, diese Pille mit dem Gift drin, das ist etwas, was man immer noch im Internet erwerben kann und was anscheinend auch Leute kaufen, weil das auf Internetseiten beworben wird.
1: Also es wird beworben, unter anderem auf einer Seite, die ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, aber ja, also genau, da steht halt, wenn du dich hier anmeldest, bla, bla bla dann kommst du irgendwie weiter und kannst uns anschreiben und dann kriegst du das irgendwie zugeschickt. Ähm, und wahrscheinlich, also keine Ahnung, Darknet, äh, musst du dich einmal kurz anmelden und da kriegst du unter anderem nicht nur Galaschnikows nach Hause geschickt sondern auch wahrscheinlich äh, DNP Pillen. Gehe ich mal ganz stark von aus, ich kenne mich im Darknet nicht so gut aus. <lacht> ja, aber so, so ist es auf jeden Fall. Also man sieht so ein bisschen, dass egal in welche Epoche wir gucken, egal in welche Altersklasse wir gucken, Diäten, dünn sein, keine Ahnung, den perfekt einfach den perfekten Körper haben oder das perfekte Körperbild bedienen, ist immer wichtig. Für Frauen und für Männer, aber vor allem für Frauen.
2: Ja, ähm, ja mich würde es mal interessieren, wir reden jetzt ja die ganze Zeit davon, okay, wenn die Leute müssen echt verzweifelt sein und sich super unwohl in ihrem Körper fühlen, damit sie zu solchen Pillen greifen. Aber eigentlich kennen wir es ja wahrscheinlich alle irgendwie mal, dass wir uns, dass wir unzufrieden sind mit unseren Haaren, mit unserer Haut, mit unseren Busen, mit unserem Bauch oder unserem Bein. Habt ihr einen Weg gefunden, wie ihr da schneller irgendwie wieder rauskommt oder wo ihr dann wisst, okay, gut, Jetzt fühle ich mich gerade unwohl, aber wenn ich das und das mache, dann fühle ich mich vielleicht in drei Tagen
0: wieder besser. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der äh, Sex Talk folge habe ich euch von meinem äh, Superplan erzählt, dass ich einfach immer meinen Freund frage ob bei mir alles in Ordnung ist. Mein Freund also zum Korrektiv erhebe für mich. Was wir stark verurteilt haben. Auf eine Art, ne? Richtig. Und und seither seither bin ich ein bisschen auf mich alleine gestellt, weil ich habe wirklich an mir gearbeitet. Und ich musste mir öfter auf die Zunge beißen. Ich habe mich immer wieder im Momenten ertappt, wo ich gerade rübergestapft bin in den Raum und sagen wollte, du <lacht> sag mal. und äh, also, aber noch ich, mal Mach doch
1: den Satz zu Ende. Du sag
0: mal und dann na eigentlich hätte ich dann gesagt, bin ich eigentlich dick. <lacht> Aber ich habe ja an mir gearbeitet mhm. und mir dann immer noch mal schön auf die Zunge gebissen und habe stattdessen aus einer Frage eine positive Aussage gemacht. Also bin ich rüber gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, ich sehe ganz schön gut aus und habe die Situation noch mal so retten können. Mhm. Das, ich glaube, das ist eine Strategie. Vielleicht klappt Ich muss mir einfach oft genug selbst einreden, dass ich ähm, hübsch bin. Und dann klappt vielleicht einfach. Und dann bin ich auch wirklich mit mir in dem Moment äh, zufrieden. Also es hat geklappt in
1: dem Moment. Du hast dann ge gesagt, ich bin hübsch. Und du hast es auch
0: gefühlt. Naja, ich war stolz auf mich, dass ich an mir gearbeitet habe, meine Hausaufgaben gemacht habe. <lacht> und äh, einfach in dem Moment kurz meinen mein Wert in Worte gefasst habe. Also... Kann funktionieren, aber ich glaube letzten Endes, also mein Trick, um mich wohlzufühlen, ist wirklich einfach ab und an Sport zu machen, nicht exzessiv, aber ab und zu mal laufen zu gehen und einfach zu versuchen, mich so gesund wie möglich zu ernähren. Aber brauseufos ufos wird es trotzdem auch in Zukunft geben. <lacht> aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich, wie ich da irgendwie noch Besser werde vor allem mich gesund zu ernähren, weil also wie schaffe ich es denn bitte diese Brauseufos vielleicht doch mal öfter wegzulassen und sie
1: nur immer am Sonntag zu essen? Also ich finde für mich hat sich dieser ähm, dieses gesunde ernähren vor allem stellt sich dann ein, wenn ich mich generell gut mit mir selber fühle und okay klar, aber wenn ich ich fühle mich nur dann generell gut mit mir selber, wenn ich das Gefühl habe, ich bin stark und ich habe und ich mache Sport. Das ist mein Weg, der einzige Weg, wie ich das hinbekomme, wie ich mich gut, schön und wertig fühle. Was vielleicht auch irgendwie ein bisschen viel ist, aber viel Sport zu machen bedeutet im, Na im Nachgang, geil, du hast dich bewegt, du hast richtig was gerissen, bah, du hast ekelhaft geschwitzt und gestunken und jetzt kannst du dich auch gesund ernähren. Und wenn das nicht passiert, dann ernähre ich mich auch nicht gesund. Und dann denke ich mir auch so, boah, ja, was bist du eigentlich für ein So. Ja das hängt
0: nah miteinander zusammen ja. mit der gesunden Ernährung. Dann hat man auch irgendwie das Gefühl, das macht gerade mehr Sinn, sich jetzt auch wirklich mal was zu verkneifen, dass ja. sich die Sporteinheit dann gleich doppelt lohnt. Komplett bescheuert
1: eigentlich. Es ist eigentlich bescheuert, aber es funktioniert trotzdem. Ja. Okay, Nima?
2: Ja, Sport hat bei mir auch wirklich die Wirkung, also jetzt ohne, also jetzt abgesehen von allen anderen positiven Folgen, die Sport auf den Körper hat und auf die Psyche ist es halt wirklich so, dass man sich irgendwie stark fühlt und auch extrem Stress abbaut und ja, die Ernährung lässt einen irgendwie auch besser fühlen, aber ich glaube bei mir, also mir tut es auch immer ganz gut, irgendwie noch so ein bisschen auf meine Psyche zu hören und zu überlegen, was brauche ich gerade? Also bin ich gerade mhm. gestresst und brauche irgendwie noch mal einen Tag für mich alleine, wo ich irgendwie meinen Gedanken nachgehe oder tut mir irgendwie ein Tag in der frischen Luft gut? Oder brauche ich gerade ein Gespräch mit einer Freundin? Also so ein bisschen mehr in mich selber reinzuhören. Und tatsächlich auch Meditation, weil da gibt es ja verschiedene. Also du kannst es ja selber machen, indem du einfach in der Stille sitzt und einfach nur auf deinen Atem Achtest, aber es gibt auch Meditationen, wo du die geführt werden und wo du auch lernst, so ein bisschen so ein positives Körpergefühl zu bekommen. Und das finde ich, hilft mir dann auch immer in meiner Situation. Und ähm, da habe ich noch zwei weitere Sachen, die mir gut tun. Ein bisschen weniger zu Social Media zu gehen, um sich ein bisschen weniger perfekte Körper anzuschauen und einfach zu sehen, ey, ich bin vollkommen normal, so wie ich bin. Alles ist gut. Die anderen Frauen sehen
0: genauso aus. Und, ähm, aber dann würde ich ganz gerne einmal gleich reingrätschen und fragen, wie machst du das denn, weniger auf Social Media zu gehen und was bedeutet für dich schon weniger? Also früher
2: bin ich äh, aufgewacht und bin eigentlich gleich ans Handy gegangen und bin durch Social, Social Media gescrollt. Das mache ich jetzt schon gar nicht mehr. Jetzt ist es aber so, dass ich es in der Mittagspause mal mache oder ähm, abends irgendwie, wenn ich auf der Couch liege oder in der Bahn sitze und von einer Verabredung komme und das dann halt auch einfach nicht zu machen. Oder wenn ich dann reingehe und sehe, okay, da ist eine Frau oder ein Körper, der mich triggert, ähm, wo ich mich dann schlechter fühle, dann auch einfach auf Entfolgen zu klicken. Direkt blockieren
0: und nee, blockieren äh, jetzt melden jetzt und alles. Und alles <lacht> aber <auf Entfernung>, ja. <lacht> ich Dieser Content zu ist unangebracht.
2: <lacht> ähm, ja, und was ich auch immer finde, ist... Ähm, sich trotzdem hübsch zu machen. Also es klingt irgendwie veroberflächlich, oberflächlich, der Tipp, aber einfach sich, weiß ich nicht, einfach Sachen anzuziehen, Klamotten anzuziehen, in denen man sich wohlfühlt.
1: Boah, das ist ein richtig guter Tipp. Das ist richtig schlau. Ja, ja. weiter. Erzähl weiter. Sorry. Ich wollte nur kurz bewerten. <lacht> ich ich glaube, Mona macht
0: sich gerade nebenher Notizen einfach.
1: <lacht> ja, aber weil
2: das auch so viel mit einem macht. Also Und ich finde, das gibt einem so ein bisschen so ein eigenes... So ein ja, also was du anhast, ist überträgt sich irgendwie auch auf deine Laune, wie du nach draußen gehst. So
1: ja, nicht nur, was du anhast, auch so irgendwie, wenn du mal irgendwie einen dicken, fetten Pickel hast, den dann auch einfach nicht so präsentieren, sondern vielleicht auch einfach mal wegschminken, weil du dir denkst, ja, okay, dann bin ich halt hübscher als vorher. Und dann fühlt man sich auch tatsächlich besser. Du hast absolut recht. Ich habe gerade im Moment zwei Pickel, deswegen spreche ich darüber. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Äh, mega geil hat irgendwer jetzt mal kurz die Tipps ähm, noch mal kurz in der Zusammenfassung oder wie, wie machen wir das ich glaube das war es war einfach ein ein
0: aus allem es war es war Sport es war gesunde Ernährung es war Meditation es war weniger Social Media und was war noch hübsch machen. Ja. hübsch machen gerade hübsch machen hübsch machen hübsch
1: machen ey ja. Leute ich finde alleine das Meditieren finde ich ist schon eine super spannende Scheiße
0: Machst du das denn regelmäßig? Ich mache das regelmäßig, ja. Ich oh, mache das, cool. mach das nach jeder Sporteinheit tatsächlich. Doch, tatsächlich. <lacht> es ist der Wahnsinn. Diese Folge muss tatsächlich Essen heißen. Ähm, ja. Nach jeder Sporteinheit äh, lege ich mich auf meine Matte und mache mir Meditationsmusik an. Und dehne mich dabei und am Ende bleibe ich noch ein bisschen liegen und äh, arbeite einfach an meiner Atmung und daran, meine Gedanken wirklich frei zu bekommen. Ich habe nämlich oft das Problem, einfach nicht wirklich runterkommen zu können, wenn ich jetzt einfach so kaltstartmäßig in eine Meditation rein starte. Aber wenn ich das nach dem Sport mache, wo man generell schon so, die, die Muskeln sind müde, man ist erschöpft, dann komme ich einfach viel leichter in diesen meditativen Zustand. Ja.
1: Voll gut. Kleiner Tipp von mir nochmal. mal wie okay. ist es bei dir? Naja, ich sehe gerade, da muss ich auf jeden Fall an mir arbeiten. Also dafür bin ich wirklich nicht geduldig genug. Das kriege ich nicht hin. Also das alleine das Dehnen nach dem Sport, das fällt mir schon so schwer. Ich denke mir immer, oh, jetzt aber unter die Dusche los. Aber da muss ich echt ein bisschen entspannter werden. Das nehme ich mit, Leute. Ähm, ich nehme mit hübsch machen. <lacht> ich nehme mit Meditation. <lacht> ich finde es ich fantastisch. Und ähm, ich würde auch sagen, da haben wir jetzt hier ein, äh, tatsächlich ein buntes Potpourri aus vielen Sachen zusammengesammelt, die uns über Ernährung wichtig sind und eingefallen sind und sogar einige Tipps für die Leute da draußen. Würdet das auch sagen? Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also was wir jetzt auch festhalten können, ist ja, dass Essen einfach mehr als Essen ist. Ja. Wenn wir uns gerade angucken, wenn wir uns gerade angucken, über wie viele Themen wir gesprochen haben, da steckt einfach so viel mehr drin. Na gut.
1: Oder habt ihr noch einen Schluck in eurem Weinglas, Wasserglas drin, damit wir noch mal kurz miteinander anstoßen können? Ja. Weil mir ist der letzte Schluck hier ja, am Start. Komm,
0: Mona, stoß nochmal für uns an. Wir nehmen alle noch mal einen tiefen Schluck. Jo. Auf uns! Auf Wein und Weiber. Mhm. Und damit würden wir uns dann auch verabschieden. Und wir freuen uns, falls ihr überhaupt so lange dran geblieben seid und unseren... Stimmen gelauscht habt zum Thema Ernährung und Ernährungstrends und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Sag
1: mal, was machen wir nächste Woche eigentlich? Also erstmal müssen wir erklären, wer macht den nächsten Weinfakt. Wichtig.
0: Ja Lisa also ist ganz dran. Wichtig.
1: Ich ja. habe so das Gefühl. Ja,
0: Hat so ja ein Gefühl, die gute Frau. Und ich habe gerade mal in unseren kleinen Plan geguckt. Das ist ja hier natürlich alles hochprofessionell. Bei Wein und Weiber. Und ich glaube, wir könnten in der nächsten Folge zu dritt mal über Langzeitbeziehungen sprechen. Und vor was für Herausforderungen wir da gestellt werden. Was meint ihr?
1: Klingt nice. Ich freue mich sehr, von euch zu lernen, von euch beiden Langzeitbeziehungsgirls, die es drauf haben mit der Liebe.
0: Ja, dann trinken wir jetzt erstmal alle noch ein Schlückchen Wein.
1: Äh, Leute, folgt uns bitte unter anderem auf Spotify, einfach mal kurz auf Ko Folgen klicken, auf Apple Podcasts unbedingt eine klitzekleine Bewertung dalassen. Gerne vier Sterne, gerne fünf oder auch sechs, wenn ihr das gerne möchtet, weil wir sind einfach gut. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann schreibt uns auch eine kleine ähm, E-Mail an wmn.funke-digital.de Ihr könnt uns auch gerne sagen, so mh, wie mache ich das mit der Diät wie lass, oder lasse ich das komplett sein, erzählt ihr komplette Scheiße. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen. Und aufs nächste Mal freuen wir uns auch. Bis dahin. Ja. Auf Wiedersehen. Hören. Tschüss. Ciao.